0: Καλώ ήρθατε, κύριε Κίτσο.
1: Γεια σα, καλώ σα βρήκα.
0: Βρίσκεστε στην Κύπρο με πιθανόφρονη.
1: Είναι ένα φόρουμ το οποίο συμμετέχω, το οποίο εξετάζει διάφορα ενδιαφέροντα θέματα, διαφάνεια για παράδειγμα, αλλά λειτουργία τη δημοκρατία. Αλλά εγώ θα μιλήσω αύριο. Ε, για τι ευρωεκλογές. Κάτι πολύ πιο απλό σαν θέμα, αλλά πολύ πιο σύνθετο στην πραγματικότητα.
0: Θα φτάσουμε mm. και εκεί. Ε, έχω παρατηρήσει ότι είστε από τους πολιτικούς με έντονο σχόλιο. Και επίκαιρο παρακολουθείτε τις εξελίξεις
1: mm.
0: σε όλα. Συνεπώς θα ξεκινήσω από το φαινόμενο που μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα της Ελλάδας. Και έχει δω τον κύριο Κασελάκη.
1: <laughs> λοιπόν.
0: ε, ήσασταν από τις φωνές που εξ Αναγνώσατε πολύ θετικά και την υποψηφιότητα και την εκλογή του. Ε, ακόμη και όταν ε, είχαμε το ατόπιμα με το ψευδοκράτο και το κρατήδιο, ακόμη και τότε ήσασταν πιο ευέλικτο.
1: Ναι.
0: Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ε, Αφήνοντα στην άκρη την ε, μεταχείριση από τα ΜΜΕ και κυβερνητικά κλπ., όσον αφορά τους πολίτε, θεωρείτε ότι δέχεται κριτική αυστηρή, α, αχρίαστη, γιατί στους πολίτες απευθύνεστε στον τελικό βαθμό. Επομένω αν αφήσουμε τη διαχείριση του lifestyle και εκεί. και, και. Mm. απέναντι στον απλοπολίτη.
1: Ε, να σας πω, καταρχήν, γιατί ε, ε, είμαι θετικός έναν ε, του κύριου Κασελάκη. Το πρώτο είναι ότι έχουμε βγάλει το ίδιο σχολείο. Βέβαια, έχει τη μισή ηλικία από μάνα. Αυτό είναι κάτι που το κοιτάω με κριτική διάθεση. Εφόσον υπάρχουν πολιτικοί με τη μισή ηλικία με με, από τη δική μου. Έχει πάει και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτη που έχω πάει κι εγώ. Εγώ, δυστυχώ στη δεκαετία του 70. Επομένως, παρατηρώντα την ακαδημαϊκή του πορεία και την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, ε, θεωρώ ότι είναι ένα ικανό άτομο. Ε, ικανός πολιτικός, δεν ξέρω αν είναι, πρέπει να το αποδείξει τώρα. Και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, θα περνάει μια κρίση. Ε, κρίση Βαθιά, γιατί ο Κασελάκης φυσικά δεν έχει σχέση με τον παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Τα στελέχη που πολεμήσανε δεκαετίες για να αναδείξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έχει την υποστήριξη του Τσίπρα και και πολλών συνεργατών του Τσίπρα, αλλά δεν είναι προϊόν του κομματικού μηχανισμού. Αυτό εμένα με τραβάει ε, γιατί είπα ότι είμαι πολιτικό. θα σα πω ότι είμαι πολιτικός αλλά μέχρι τα 60 μου ήμουνα δημοσιογράφος και εκδότη, οπότε αυτό έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα μου. Ε, δεν, τα, πολ, τα κομματικά σχήματα τα βλέπω πάντα με καχυποψία νομίζω ότι είναι αναγκαία βέβαια για να οργανώσει την πολιτική δραστηριότητα αλλά περιορίζουν τη δημιουργικότητα των ατόμων και των πολιτικών. Άρα ο Κασελάκης είναι εγωιτευτικό με την έννοια ότι είναι outsider. Ε, τώρα, βέβαια, αν θα τα καταφέρει ένα outsider έχει δύο, δύο μεγάλα εμπόδια. Το πρώτο είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν την βλέπω καλή, θα τη δούμε πως θα εξελιχθεί. Και το δεύτερο είναι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη προσωπικά, ε, η οποία υπάρχει παρά τα προβλήματα στη διακυβέρνηση, αστοχίες και όλα αυτά. Ε, ε, είναι αναμφισβήτητη αυτή η κυριαρχία. Άρα, του εύχομαι κάθε επιτυχία του Κασελάκη, ε, ε, άμα τα, κατέφε, τα κατάφερε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στη ΣΥΠΑ και στην, ε, στην αυτηλία, θεωρητικά μπορεί να τα καταφέρει και στην ελληνική πολιτική, που είναι πάντα φουρτουνιασμένη.
0: Δεν χρειάζεται όμως ένα πολιτικό υπόβαθρο, με την ευρία είναι της πολιτικής, όχι της κομματικής, της πολιτικής βαρύτητας. Θεωρείται ότι θα μπορέσει να επεξέλθει σε αυτό... Με τα ελάχιστα δείγματα που έχουμε, γιατί ήταν πολύ ξαφνική αυτή η επικράτηση του κ. Κασενάρη. Ε, εγώ
1: νομίζω ότι κάποιο πρέπει να ταράξει τα νερά. Τα νερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έρχεται από μια πολύ μεγάλη και σύμφωνα με τι δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να πηγαίνει προ τα κάτω. Αλλά και τα νερά στην ελληνική πολιτική ζωή, διότι έχουμε μια απόλυτη κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία, ένα 41%. Αλλά δεν έχουμε αποτελέσματα που να έχουν σχέση με αυτό το εντυπωσιακό 41%. Ε, αλλά είναι ένα στοίχημα ο Κασελάκης. Ε, εν πάση περιπτώσει, έχω θετική προδιάθεση. Δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι στο Renew Europe, δηλαδή στους φιλελεύθερους Ευρωπαίους, Μακρόν, Ρούτε, διάφορους, ε, χωρίς όμως να έχω πολιτικό σχηματισμό στην Ελλάδα. Εχθές είχα πάρει σε ένα σε μια στρο, συζήτηση τρογγυλής τραπέζης, έτσι λέγεται, του Renew Europe για, την, για τους μετανάστες και δήλωσα πολιτικός μετανάστης με την έννοια ότι έχω παρουσία στην Ευρώπη χωρίς να έχω βάση στην Ελλάδα.
0: Μετά και των όσων εκτιλήχθηκαν με την διαγραφή σα κλπ. Πώ ναι. Πώς λειτουργήσε αυτό, ενώ ποια είναι η δυναμική ενόψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Φαντάζομαι ότι δεν θα λειτουργήσει ανασταλτικά για να είστε ξανά στη μάχη Συνεχίζετε κανονικά, είστε στην ομάδα του... Ε,
1: εντάξει, το Renew Europe είναι αλήθεια. θέλει να αποκτήσει μία διάσταση στην Ελλάδα και μου έχουν πει, σαν πρόταση, όχι σαν ε, δεν υπάρχουν οδηγίες εκεί, ε, ότι θα ήθελα να προσπαθήσω και να φτιάξω ένα μικρό κομματικό μηχανισμό για κάτι τέτοια. Ε, θα σας πω όμω το εξή ότι τα κόμματα, έστω και τα μικρά, χρειάζονται χρόνο και χρήμα, Χρήμα δεν έχω. Ε, ήμουν εκδότη και έπεσα έξω με τον δωρεάν διανεμόμενο τύπο. <laughs> <laughs> και, και χρόνο, εντάξει, καλά να είμαστε, αλλά είμαι κάποιες ηλικία. Επομένω, ε, δεν είναι εύκολο και δεν πιστεύω και στο, στην πολυδιάσπαση. Δηλαδή, τι θα δούμε τώρα, Θα δούμε μια κυρίαρχη νέα δημοκρατία στι ευρωεκλογέ. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε διάφορου σχηματισμού, κυρίω προ τα δεξιά, μικρού, που ο καθένα θα προσπαθεί να βγάλει έναν ευρωβουλευτή. Και μετά θα έχουμε τον το Πασόκ, που κάτι τσιμπάει, αλλά δεν είναι πρωταγωνιστής, απλά πηγαίνει καλά. Ε, και θα έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο, ο οποίος όμως δεν ξέρουμε ποια μορφή θα έχει μέχρι τι γιατί τους βλέπω έτσι και ανήσυχου. Ε, και έχουμε και τους άλλους, τους μικρότερους ε, της αριστεράς. Επομένως, ε, να μπω στο πλήθος των μικρών, ε, και τι θα προσφέρω. Δηλαδή, ακόμα και αν πάω καλά, ε, θα, θα είμαι ένας ευρωβουλευτής σε μια χαόδη κατάσταση. Θα δούμε όμως, θα δούμε σε σχέση με την εξέλιξη της πολιτικής, ιδιαίτερα στο χώρο του Πασόκ και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κασελάκη και με τις επιδιώξεις του Renew Europe, που δηλαδή αν όντως θέλουν να στηρίξουν μια προσπάθεια, γιατί είναι άλλο να λες ακαδημαϊκά προχώρα και άλλο να στηρίζει μια προσπάθεια.
0: Συνεπώς...
1: Για εσά, εν ώψη
0: του Ιουνίου, ποιε είναι, τι να περιμένουμε.
1: Προ παρόν δεν ξέρω τι θα κάνω τον Ιούνιο, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι πολύ δυναμικό το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, κανεί δεν είχε προβλέψει το 41% του Μητσοτάκη και κανεί δεν είχε προβλέψει το Κασελάκη. Επομένω, ο πολιτικό χρόνο μέχρι τον Ιούνιο είναι αρκετά μεγάλο. Από εκεί και πέρα, δεν είμαι κανένα επαγγελματία πολιτική. Εάν έχω μια δυνατότητα, μπορεί να την κυνηγήσω. Αν δεν έχω, θα είμαι στο δημόσιο βίο χωρίς να ονομάζομαι ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Άρα όλα ανοιχτά και εξέλιξη.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη δική μου περίπτωση, που είμαι ένα ε, με μικρό ειδικό βάρος στο, ε, στο πολιτικό σύστημα, αλλά όλα ανοιχτά και σε εξέλιξη είναι πια για όλους. Γιατί η κυβέρνηση, η οποία αγωνίζεται να αποδείξει ότι μπορεί, Μπορεί να είναι κυρίαρχη, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι είναι και αποτελεσματική. Για το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να ανέβει και να είναι μια δύναμη η οποία στο μέλλον θα αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση. Ε, για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί, μπορεί να, μην, ε, μπορεί να αποφύγει τη διάσπαση και μετά μπορεί να οργανώσει την ανωδική του πορεία. Και για όλους τους άλλους ο καθένας, έχει εξετάσει εξετάσεις να περάσει σε ένα πολύ σύνθετο σκηνικό, γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα είναι αρκετά μπερδεμένη, ιδιαίτερα στο κοινωνικό επίπεδο. Και φυσικά τα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλές προκλήσεις και μεγάλες δυσκολίες. Θα
0: ε, κρατηθώ στο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για να πάω στο Κυπριακό.
1: Mm-hmm.
0: Ε, είχαμε πρόσφατα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχαμε την προσπάθεια του κ. Χρυστοδουλίδη για πάλι έστειλε μηνύματα για ενεργότερη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διασύνδεση ελληνοτουρκικών με κυπριακό. Διάβασα, επαναλαμβανόμενα, ότι βλέπετε σε όλο αυτό ένα άδειασμα τη Κύπρου. Θεωρείτε ότι υπήρξαν ευκαιρίε εκ μέρου των Αθηνών κυρίω, που πήγαν χαμένε, θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και σε δεύτερο επίπεδο, Βρυξέλλε. Και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, είχαμε επανάληψη τη στήριξη στη Λευκοσία. Πρακτικά αυτό τι συνεπάγεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακό, το Κυπριακό, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ένα τέλμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σα πω το εξή. Το προβλ... Έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι η κρίση στην Ουκρανία, έτσι όπω εξελίσσεται, ανεβάζει τη στρατηγική αξία τη Τουρκία. Ε, δηλαδή, το ΝΑΤΟ δέχεται τα πάντα από την Τουρκία. Διότι έχει μια ευρύτερη αντίληψη ότι η Τουρκία πρέπει να προσφέρει στην προσπάθεια με την Ουκρανία και α εφα... έχει άμεσε επαφέ του Ερντογάν με τον Πούτιν, και α μην εφαρμόσει το εμπάργκο, και α βγάζει λεφτά, και α κάνει το ένα και α κάνει το άλλο. Επομένω, έχουμε ένα πρόβλημα σαν Κύπρο και σαν Ελλάδα ότι αυτή η συγκυρία ανεβάζει τον... την Τουρκία και τον Ερντογάν αντικειμενικά κατά την άποψή μου. Ε, και μάλιστα υπάρχει και μια διεθνής υποκρισία ε, την οποία τη βλέπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το λέω με λύπη δεν είναι να καταγγείλω γιατί και να καταγγείλω δεν πρόκειται να γίνει τίποτα είναι όλα συσχετισμοί δυνάμεων αλλά όταν αγωνίζεσαι για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και θες μια συσπήρωση εναντίον μιας επεκτατικής δύναμης που είναι η Ρωσία σε αυτή τη φάση ε, προφανώς θα πρέπει να αγωνίσει και κατά του άλλου επεκτατισμού, που είναι το, ο τουρκικός επεκτατισμός, τεκμηριωμένα. Επομένως, αυτό ότι για να πολεμήσουμε ε, στο όνομα της δημοκρατίας και των αρχών ε, τη Ρωσία στην Ουκρανία, ε, κάνουμε τα στραβά μάτια στην Τουρκία, ε, είναι ε, ε, ένα πρόβλημα για το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόβλημα στρατηγικής και ηθικής και η ηθική πολλές φορές ε, παίζει ρόλο στην πολιτική, δηλαδή κατά πόσο μπορείς να συσπηρώσεις τον κόσμο ε, ή πάνω, όλοι κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας από μία κατάσταση. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα που έχει η Κύπρος και η Ελλάδα. Η συγκυρία ευνοεί στρατηγικά την Τουρκία και την βλέπουμε να δραστηριοποιείται ακόμα και στο Αζερβαϊτζάν ε, ε, και Α ελπίσουμε ότι θα σταματήσουν εκεί, στο Αζερμπαϊτζάν, δηλαδή χάσανε οι Αρμένοι την κοιτίδα τους, Αλλά τώρα έχουν διάφορες περίεργες ιδέες, οι Αζέρι και οι Τούρκοι να κάνουν μια σύμπραξη που να στριμώξουν ακόμα περισσότερο τους, την Αρμενία. Επομένω, το βλέπουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσμικά τρει διαστάσει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα χαρτιά είναι σωστά αυτά που ψηφίζουμε. Είναι πάντα υπέρ της Κύπρου και με τη βοήθεια των Κυπρίων συναδέλφων που είναι καθοδήγητέ σε αυτό το θέμα. Ε, και σωστά θα έλεγα όποιος τα διαβάσει. Ε, αλλά τα χαρτιά δυστυχώς δεν δεσμεύουν. Διότι έχεις σαν θεσμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει μια προωθημένη αντίληψη. Κάνεις σκληρή κριτική στην Τουρκία γιατί όντω είναι αντιδημοκρατικό το καθεστώ και όλα αυτά. Ε, από την άλλη έχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία παίρνει την πρωτοβουλία ε, με τις προτάσεις και πάντα ισορροπεί και πάντα έχει κατά νου τι θέλει το Συμβούλιο, δηλαδή οι κυβερνήσει, Και από την άλλη έχει τι κυβερνήσεις, όπου μεταξύ των κυβερνήσεων υπερισχύουν αυτές, οι οποίες αξιολογούν ως πολύ σημαντική τη στρατηγική αξία της Τουρκίας, οπότε αρχίζουν τα, τα παζάρια και οι συμβιβασμοί. Χαρακτηριστικά πριν δύο χρόνια, μαζί με τον Ανδρουλάκη και μαζί με, το, με, 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 με η Μαράκη, είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία να σταματήσει ο εξοπλισμός της Τουρκίας από τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή έχουμε για παράδειγμα τα υποβρύχια, σαν και αυτά που πήρε η Ελλάδα, αλλά τώρα πιο εξελιγμένα παίρνει η Τουρκία, από τους Γερμανούς και έχουμε και το αεροπλανοφόρο, το ε, μικρής κλίμακας αεροπλανοφόρο, το οποίο μα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ε, γιατί είναι και αποβατικό σκάφος, το οποίο κατασκευάστηκε από την Ισπανία, από Ισπανικές εταιρείες στην Τουρκία. Είναι ουσιαστικά αντίγραφο του αεροπλανοφόρου του Ισπανικού, του Χουάν Κάρλος. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια να σταματήσει ο εξοπλισμός από ευρωπαϊκές χώρες. Γράψαμε πιστολές και και στη Μέρκελ και στους Ισπανούς σοσιαλιστές που, ήταν, που είναι ακόμα στην εξουσία και ήταν και τότε δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση. Επομένως ε, ε, βλέπουμε ότι είναι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη και δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά η θεωρία από την πραγματική πολιτική έχουν μεγάλη απόσταση. Και αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Επόμενως δεν τα καταφέραμε ούτε ο Μαράκης, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε εγώ να δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα με την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι σε μια φάση που σκληραίνει τη στάση του Ερντογάν εναντί της Κύπρου δέχεται αυτό τον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ σχέσεων Τουρκίας-Κύπρου που προφανώς η Τουρκία υπερισχύει γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα από στρατηγική άποψη, μεγαλύτερη δύναμη και ότι εμείς μπορούμε να πάμε σε ήρεμα νερά στην Ελλάδα αγνοώντας το πρόβλημα της Κύπρου. Αυτό είναι μια επιλογή της κυβέρνηση με την οποία εγώ διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την επιθετικότητα της Τουρκίας έναντι της Κύπρου χωρίς να υπάρχουν εγγύησεις ότι αυτός ο διάλογος και τα ήρεμα νερά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα οδηγήσει σε ένα τόσο θετικό αποτέλεσμα που έμεσα θα διευκολύνει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχω τι αμφιβολίε μου, μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν το βλέπω.
0: Συνεπώ, από ό,τι καταλαβαίνω, η δυναμική ευρωτουρκικά, ελληνοτουρκικά, κυπριακό, πρακτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι θεωρείτε πω δεν θα υπάρξει πρακτική διασύνδεση, Δηλαδή το κυπριακό θα μείνει σε ένα δεύτερο πλαίσιο, και θα συνεχιστεί. Θεωρώ ότι έπρεπε
1: η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην τουρκική μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι υπάρχουν δυνάμει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι κυριαρχέ. Γιατί, για παράδειγμα, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί είναι φιλότουρκοι, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα επιχειρηματικά επενδυτικά και δίνουν σε αυτά προτεραιότητα. Υπάρχουν όμω άλλοι οι οποίοι σου λένε: Τι θα γίνει εδώ πέρα, δεν μπορεί να έχουμε τόσο στενή συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει τέτοια συμπεριφορά και στο εσωτερικό και διεθνώ. Ε, αυτή λοιπόν η σχολή έπρεπε να ενισχυθεί από την Ελλάδα. Δεν και πολύ, είναι η Γαλλία και μερικοί άλλοι. Ε, όταν η Ελλάδα αποτραβιέται και στέλνει ένα μήνυμα ότι εντάξει ε, θετική ατζέντα με την Τουρκία ε, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί κάποιος εύκολα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βγάλει κάποιο λογαριασμό στην Τουρκία ε, Άρα ε, πριν δύο χρόνια μιλάγαμε ότι ε, πριν την κρίση στην Ουκρανία ότι πάμε για διεθνή απομόνωση του Τουρκίας, ότι Θα του βγάλουν οι Ευρωπαίοι του λογαριασμό, ότι πρέπει να δώσει εξηγήσει ο Ερντογάν για το Α, το Β, το Γ. Τώρα ποια διεθνή απομόνωση. Όλοι παίζουν με τον Ερντογάν και δυστυχώ παίζει με το δικό τη τρόπο και η ελληνική κυβέρνηση. Θα μου πείτε στο στούντιο, είναι εύκολη η εξωτερική πολιτική, αλλά αυτά που λέω στο στούντιο τα λέω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν λέω ότι έχω τι λύσει, αλλά νομίζω ότι πηγαίνουμε σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Έχουμε, όπω είπατε, εσεί αρκετό χρόνο μέχρι τον Ιούνιο. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε δύο πράγματα, τα οποία εσεί θέλετε με το πέρα του χρόνου φτάντο τον Ιούνιο, να πείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ η δουλειά που έπρεπε ευρωκοινοβουλευτικά να γίνει έχει γίνει. Και πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμη είναι σε ακριμότητα και θεωρείται ότι χρήσουν βελτίωσε.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα. Εγώ θα σα πω ότι εδώ σε δύο μεγάλε μάχε στο Ευρωπαϊκό Εγνούλιο. Η μεγάλη μάχη τη περασμένη πενταετία. Ήταν να μην βρεθεί η Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Αυτή κερδίθηκε και πρέπει να πω ότι κερδίθηκε με την πίεση που ασκήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με τη στροφή που έκανε ο Τσίπρας το 2015 γιατί διαφορετικά θα είχαμε καταστραφεί. Στη δεύτερη πενταετία δώσαμε μια διαφορετική μάχη η οποία δεν έχει αποδώσει μπορώ να πω αλλά έχει τη σημασία της και αυτή και στην πολιτική ε, δεν κερδίζει όλες τις μάχε που δίνει. Ε, 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 είναι και θέμα ευρύτερων εξελίξεων. Η μάχη ήταν υπέρ του κράτους δικαίου, δηλαδή ελευθερία μέσων ενημέρωση. Ε, εγώ, για παράδειγμα, έπεσα θύμα παρακολούθησης από την ΕΙΠ ΕΕ στην Ελλάδα για 18 μήνες. Ε, μέσα από μια διαδικασία περίεργη, θεωρήθηκα επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Αυτά μου θυμίζουν τα νιάτα μου που, πάνω, που υπήρχαν επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια σε πολιτικό επίπεδο. Ε, άρα ε, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Υπάρχει έτσι μια, ένας περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, de facto, γιατί στα χαρτιά εντάξει είναι τα πράγματα, ε, στην Ελλάδα κατά την άποψή μου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένε χώρες. Επομένως, γι' αυτό είμαι και στο Renew Europe, που είναι η φιλελεύθερη, δίνουμε μια μάχη υπέρ της διεύρυνσης αυτών των δικαιωμάτων, είτε είναι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, είτε είναι τα δικαιώματα του πολίτη, είναι οι επιλογές σε προσωπικό επίπεδο, όλα αυτά. Ε, αυτή τη μάχη ε, προφανώς δεν την έχω κερδίσει, ε, γι' αυτό είμαι και πολιτικά μοναχικό, ε, αλλά έπρεπε να τη δώσω και δεν μετανιώνω που, ε, που την έδωσα. Ε, τώρα, Αν θα κερδιθεί και πώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα το δούμε, είναι σε εξέλιξη. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχω κλείσει λογαριασμού και θα μπορώ να παρουσιάσω έτσι ολοκληρωμένε πολιτικέ. Διότι εντάξει, ο καθένα κατασκευάζει το βιογραφικό του, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο. Αλλά άμα δείτε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκκρεμότητε είναι όλε ανοιχτέ. Πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ανοιχτό, ο πόλεμο θα διαρκέσει. Πάμε στο ενεργειακό, ε, εντάξει έχουν πέσει οι τιμές αλλά τώρα ξανανεβαίνουν, υπάρχει και συνεργασία Ρωσίας στον ΟΠΕΚ+. Επομένω θα τα βρούμε τα ενεργειακά πιθανότητα μπροστά μας και τον επόμενο χειμώνα. Πάμε στο κοινωνικό, τα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την ε, ανάκαμψη την οικονομική έχουν μεγαλώσει και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Χθε διάβαζα ένας στου έξι ενδυνεύει με απόλυτη φτώχεια στη, στην πατρίδα μου. Ε, πάμε στο μεταναστευτικό. Ε, βλέπουμε αύξηση των ροών από όλε τι κατευθύνσει. Ε, Επομένω, είναι και αυτό μια εκκρεμότητα. Υποτίθεται ότι την είχε κλείσει ο Γιούγκερ το 2015. Ψηφίζαμε τη μετεγκατάσταση, 150.000 και κάτι τέτοια. Τίποτα από όλα αυτά δεν εφαρμόστηκε. Πάμε στον διεθνή ανταγωνισμό. Το, το εμπορικό έλλειμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι τη Κίνα είναι γύρω στα 400 δισεκατομμύρια το χρόνο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Πάμε στην πράσινη μετάβαση. Διαπιστώνουμε τώρα ότι η πράσινη μετάβαση δημιουργεί προβλήματα στον αγροτικό τομέα με έξαλλους Ολλανδούς αγρότες, δημιουργεί προβλήματα στον διεθνή ανταγωνισμό διότι το πλεονέκτημα το απόλυτο στα πράσινα προϊόντα, ηλεκτρικά, αυτοκίνητα, τα, τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά της, το χικίνα επομένως εδώ βλέπουμε, βλέπουμε να πάμε και στι Αμερικανικές εκλογές δηλαδή προσεύχονται οι Ευρωπαίοι και εγώ μαζί τους να μην βγει ο Τραμπ ξανά διότι ο Μπάιν πω, μπορεί να έχει τα προβλήματά του άνθρωπο, αλλά είναι ένας συνεπής πολιτικός που στηρίζει την Ευρώπη και πω, θέλει αυτή την διατλαντική σχέση ε, με τον Τραμπ, θα μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση τι ακριβώ θα γίνει και μήπω μείνει ακάλυπτη η Ευρώπη αφού έχει κλιμακωθεί η ένταση σε σχέση με τη Ρωσία και, σε έλ, και με την Κίνα. Ε, Επομένω, ε, όποιο νομίζει ότι μπορεί να πάει στι ευρωεκλογέ ε, ε, κλείνοντα μεγάλε εκκρεμότητε, μάλλον δεν έχει καταλάβει πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σα θα ήθελα, γιατί κάνατε με έναν απολογισμό, αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΣΥΠΑ, στην Τουρκία για την Κύπρο. Θέλω να μου πείτε λίγο πώ βλέπετε την κατάσταση στην Κύπρο. Έχετε και κάποιε επαφέ, πώ πώς αξιολογείτε την κατάσταση στην Εγώ
1: εκτιμώ ιδιαίτερα την Κύπρο, διότι έχει καταφέρει μέσα από τόσε καταστροφέ και δυσκολίε να μα βάλει τα γυαλιά σαν Ελλάδα. Ενώ η Ελλάδα, πρέπει να σα πω, και αυτό δεν είναι κριτική στην κυβέρνηση, είναι διαχρονικό. Μπήκαμε το 1981, είμαστε πάνω από 40 χρόνια στην ΕΟΚ μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρξε καμία οικονομία την οποία να πέρασε αυτό το διάστημα η ελληνική οικονομία ενώ μας περάσανε πολλές οικονομίες ευρωπαϊκές μεταξύ των οποίων και η κυπριακή οικονομία. Επομένως υποκλίνομαι στους Κυπρίους διότι είναι ευέλικτοι και έτσι τα καταφέρουν σε έναν σκληρό ανταγωνιστικό κόσμο. Βέβαια υπάρχουν πολλές, πολλές εκκρεμότητε. Υπάρχει εκκρεμότητα από, το, από τους φυσικούς πόρους, το νερό. Υπάρχει εκκρεμότητα με τα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή Golden Visas, τα, τα οποία τα ψάχνουν ευρωπαϊκά, ε, ολιγάρχες, γιατί είχε κάνει ένα άνοιγμα εντυπωσιακό εκεί προς τη, προς τη Ρωσία και αυτό ήταν επιτυχία της Κύπρου. Αλλά τώρα όλα αυτά δοκιμάζονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ε, το θέμα της Τουρκίας που κράτη επιμένει, δηλαδή έχει μια αυτοπεποίθηση πια ο Ερντογάν, ο οποίος αυτή την πενταετία ε, ε, παίζει την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση, παίζει λέω, δεν ξέρω αν τα πιστεύει κιόλας, έναντι ε, ανταλλαγμάτων. Επομένως αυτό δημιουργεί ε, νέες, ε, νέες προκλήσεις για μας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει, ε, και το άλλο που διάβασε έτσι με λύπη μου είναι ότι... Ε, ε, λόγω του μεταναστευτικού υπήρξε και μια έκρηξη βίας... Ε, ακροδεξιάς από τη διάβαση, σε βάρος μεταναστών. Ε, και αυτό το μεταναστευτικό πρέπει κανείς να το διαχειρίζεται... με κοινωνική ευαισθησία, ε, αλλά και με αποτελεσματικότητα. Επομένως, ε, αφού παραδεχθώ ότι η Κύπρος... Ε, ε, τα πηγαίνει σε γενικέ διδαμές καλά... Ε, ο αριθμό των προκλήσεων και των εκκρεμότητων ε, βαίνει αυξανόμενο.
0: Κρατάω από mm. μέχρι στιγμή από εσά ότι θα δούμε τι θα γίνει για τον Ιούνιο, ότι αυτή τη mm-hmm. στιγμή είναι όλα μεταβαλλόμενα. Μία τελευταία ερώτηση, λίγο επιπροσωπικού. Και αν θέλετε, απαντάτε. Ναι, ναι. Πολιτική δημοσιογραφία.
1: Ε, οπωσδήποτε δημοσιογραφία. Μα δεν έχω καταφέρει ακόμα να γίνω πολιτικό. σω γίνω άμα υπάρξει τρίτη πενταετία στο διότι αν δείτε τα σχόλιά μου και τα λοιπά, είναι κυρίως ε, περισσότερο δημοσιογραφικά παρά πολιτικά, γιατί στην πολιτική ε, υπάρχει περισσότερη πειθαρχία ε, από αυτή που μπορεί να αντέξω εγώ. Ενώ στη δημοσιογραφία ε, μπορείς έτσι να κινείσαι πιο ελεύθερα ε, και να σχολιάζει τα πάντα. Ε, αυτό το στυλ τώρα τους ισιωπηλοί οι οι βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές που περιμένουν την ευκαιρία να προωθηθούν επαγγελματικά ή διάφοροι, περιμέναν να γλιστρήσω εγώ, για να συμβάλλουν, να μου, να μου ρίξουν μια πέσω λίγο πιο κάτω, για να το μετατρέψουν σε πολιτική ευκαιρία δική τους, προσωπική. Ε, όλα αυτά τα θεωρώ έτσι, χαμηλού επίπεδου και κυρίως δεν τα θεωρώ δημιουργικά. Και αν κρίνουμε από το επίπεδο της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας και τη λειτουργία τη διοίκηση και του πολιτικού συστήματο, είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, θα σα έλεγα, χρειαζόμαστε κασελάκιδε ε, πιο έμπειρους και που ε, θα αποδειχθούν αποτελεσματικού σε όλου του πολιτικού χώρου.
0: Σα ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή